0: Estamos ao vivo no YouTube também? Estamos ao vivo no YouTube. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão ao vivo aqui comigo. É, quem está aqui pelo Instagram vem para o YouTube, que no YouTube eu vou mostrar slides, tá? Hoje, a aula de hoje é sobre Previdência, gente. E provavelmente essa vai ser a última aula que eu vou entregar para vocês sobre Previdência, Vai ser a última aula que vai ficar gravada aqui, né? Pra vocês poderem acessar sempre que tiveram alguma dúvida, certo? Então, aproveitem, aproveitem essa última aula. Quem está ao vivo aqui comigo, aproveite também pra me enviar alguma dúvida, caso surgir. Que também vai ser a última aula ao vivo sobre previdência que eu vou... Responder dúvidas sobre previdência, <risos> então aproveitem aqui a aula ao vivo, tá? E essa sequência de aulas, né, que a gente está fazendo nas sexta feiras elas são aulas que vão ficar gravadas ali na comunidade de gente financeira, na parte de Financial Planner. E o que é Financial Planner, Clarice? É, traduzindo, né, o pé da letra, é o planejador financeiro, então é aquele profissional que ele senta ali com você e faz um planejamento financeiro junto com você, né, desde do planejamento de vida, né, daí ele vai também qual, indicar você é, quais produtos financeiros é mais, é, faz melhor assim para o seu perfil de investidor, por exemplo, né? Então, é aquele profissional que vai andar lado a lado ali junto com vocês. E eu achei interessante trazer esse conhecimento de Financial Planner ali dentro do xoxincha Financeiro pela questão realmente de educação financeira, né? Nada melhor do que você mesmo, né? Ser o seu próprio Financial Planner para você traçar ali uma meta, fazer um planejamento de vida e construir o seu patrimônio através dos investimentos. E onde é que a Previdência se encaixa aqui, então, né? A Previdência, ela também, ela faz parte do planejamento financeiro, porque é aquele dinheiro que você vai receber lá na frente, né, depois de 65 anos de idade, E também, ele serve como um seguro de vida, sabe? Na aula de hoje vocês vão ver o porquê. Então, me acompanhem aqui nessa aula, vai ser uma aula mais ou menos de uma horinha. Pretendo terminar antes para poder voltar aqui com vocês e conversar um pouco, mas é se (risos) deliciem. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês um material... É, só um momentinho, eu trouxe para vocês o um material. Então, quem tá pelo Instagram, a gente, vem para o YouTube, aqui no YouTube, daí vocês vão conseguir ver esse material, tá? Às vezes vocês não vão entender direito, só escutando eu falar. Deixa eu compartilhar aqui. Então, o tema da aula de hoje é sobre previdência. E o que, que vocês vão aprender hoje? Então, assim, na previdência, né, na aposentadoria do Japão, a gente tem alguns pilares. É, que são três: é a pensão por idade, a pensão por invalidez e a pensão por morte. E também, né? Eu vou trazer para vocês no finalzinho dessa aula outros tipos de aposentadoria. Então, além daquela previdência que você já faz, outras formas de você se preparar também financeiramente para a sua velhice. Isso aqui é interessante também para quem contribui só para o cocumim Nenkin porque o cocumim Nenkin ele é o básico né então lá na frente quando você for receber você vai receber só o básico que na verdade não é o suficiente daqui a pouco vocês vão ver em números né não vai ser talvez o suficiente para você ter uma velhice tranquila então é interessante desde agora né você se preparar de outras formas e eu vou te mostrar como se preparar com essas outras formas né então fica nesse vídeo até o final Então vamos lá, primeiramente, né? A previdência do Japão, como que ela funciona? Isso aqui é interessante vocês assistirem bem esse vídeo, porque tem muita informação equivocada aqui na internet, sabe? E e não é assim, não não é porque a pessoa tá falando errado. Ela interpretou de uma forma errada, ainda mais quem tem um conhecimento mais forte lá no Brasil. Então, ao fazer essa comparação, né, Brasil e Japão, ela acaba interpretando de outra forma e e explicando de outra forma também, né, através de vídeos aqui na na internet de forma gratuita, sabe? Então, é interessante vocês terem como base esse vídeo. Lógico que eu aconselho, a melhor forma de vocês saberem também como que funciona é ir diretamente no escritório da Previdência. Eles têm vários panfletos em português mesmo, sabe? E adquirir esse conhecimento, tá bom? Mas, é, o básico, tá? A Previdência do Japão ela é obrigatória por lei, certo? Dos, dos 20 aos 60 anos. Esse que é obrigatório se chama Kokuminenkin, que eles também chamam de primeira camada, sabe? Então, esse daqui é obrigatório para todo mundo ter o cocuminenkin. Aí para aqueles que são assalariados, vocês pagam o cosenenkinkin, que é junto com o cocuminenkin, né? Então essas duas camadas através do salário, que também é conhecido como chakai roken. Então ele é feito dessas duas camadas, tá? Isso aqui, eu queria que vocês fixassem na mente de vocês. E sempre essa segunda camada, ou seja, quem faz parte do cosenenkin, tem privilégios. Ele vai ter um benefício maior lá na frente e outras coisas que eu vou desenvolver aqui com vocês durante essa aula, tá? Aí, explicando um pouquinho mais detalhado, então. Então, lembra que eu falei para vocês que tem duas camadas, né? Então, dentro dessa primeira camada do Cocuminin temos três categorias. Que é o 1, quem não se enquadra no 2 ou 3, <risos> e o 2 ou 3. Eu acho que eu vou começar pelo 2, que é mais que é mais fácil de vocês entenderem que é onde a, a maioria de vocês se encaixa, que são os assalariados, assalariados servidores públicos, aqueles que eles não têm só o benefício do Cocumin nenquim mas eles também fazem parte do co nenquim sabe? Ele tem essas duas camadas, ele é, ele é mais, ele é assegurado mais do que os outros dois, que é a categoria 1 e a categoria 2, que ela só, ele só tem essa primeira camada do Cocumin nenquim A 3 é o cônjuge do 2, então, o cônjuge do 2, o cônjuge dependente, tá? Isso aqui é importante você entender. O cônjuge dependente do 2, ele faz parte da categoria 3. Ele não faz parte da categoria 2. Então, ele tem essa primeira camada aqui do Cocomínio em e só para falar um pouquinho mais do cônjuge dependente, é, o cônjuge dependente, a maioria de vocês devem saber, ele tem que ter um valor teto de salário de 1 milhão e 300 mil ienes. Ultrapassando disso, ele já não consegue fazer mais parte dessa categoria 3. Esse 1 milhão e 300 mil ienes é a renda anual. Então, hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 27 de janeiro de 2023. Então, a renda anual que esse cônjuge vai ter em 2023 tem que estar dentro de 1 milhão e 300 mil. Então, em base do salário de agora, né? Então, recebe tantos mil por mês. Então, dá para ter uma previsão ali de quanto que ele vai ter de renda em 2023. E essa renda tem que ser dentro de 1 milhão e 300 mil. Outro detalhe. Tem algumas outras regras que eu não trouxe aqui nessa aula, né? Mas tem algumas outras regras que, dependendo da empresa mesmo, esse cônjuge dependente, ele, ele cumprindo esse valor de 1 milhão e 300 mil ienes, ele tem que fazer parte do Chakairoquim da empresa dele, né? Supomos que esse cônjuge dependente, ele seja um cônjuge assalariado. Então, dessa forma, ele já se encaixa na categoria 2, porque daí ele vai ter o seu próprio, se, é, próprio Nenkin, a sua própria aposentadoria tá? Não vou entrar muito a fundo nesse assunto, talvez, né, quem tiver interesse em saber mais sobre essa questão dos dependentes, deixa aqui nos comentários que eu faço um novo vídeo, já tem um vídeo sobre dependentes aqui no canal, mas eu faço um outro vídeo explicando de novo, né, como que funciona essa questão do dependente, tá? Mas aqui eu gostaria que vocês entendessem que existe essa terceira categoria e quem não faz parte nem desse 2, nem desse 3, se encaixa na categoria 1, são os autônomos, né, os autônomos, aqueles é, que fazem prestação de serviço que não são assalariados, né, eles recebem por essa prestação de serviço. A contribuição de cada um é o seguinte, a categoria 1, ela tem que, é, perdão, gente, ficou um número a mais aqui, é 16.590 por mês. Em 2022, tá? Então, em abril, em 2023, eles, esse valor vai mudar. Perdão, não, não perdão mesmo, é, eu tenho um a mais aqui, não é 116 mil reais por mês, não, tá? Não se assustem. <risos> é, já a contribuição do 2, ela vai variar de acordo com o salário, por isso que eu falei pra vocês que lá na frente ele vai receber mais do que quem se enquadra na categoria 1, porque afinal ele vai estar tá contribuindo a mais, né? E a categoria 3, como ela é dependente do 2, ela é isenta de imposto, tá? É Só um conhecimento adicional aqui que eu não trouxe no material também. Para quem, é, por exemplo, você é, faz parte da categoria 1, é autônomo, mas não tem uma renda alta, sabe? Sabe aquelas pessoas que, que é isenta de imposto, que tem uma renda bem baixa mesmo, Essa, ou que tem muitos dependentes, né? Essas pessoas, elas podem pedir o mendio. Uh, depois né é, tentem pesquisar por essa palavrinha tá mendio solicitando esse mendio no nemquim na aposentadoria tem que ir lá no escritório da previdência tá você vai lá no es- escritório da previdência e fala mendio tá? só, só usa só usa duas palavrinhas mendio daí a, a mocinha ali da do balcão ela já vai entender que você quer a isenção da aposentadoria Então, você vai ficar isento ou né, não vai precisar contribuir tudo isso, mas você vai ter os benefícios de quem tem aposentadoria, que eu vou mostrar para vocês, que é a questão da pensão por invalidez e a pensão por morte, tá? Também não vou entrar a fundo sobre isso. Quem tiver interesse, consulte diretamente o escritório da Previdência. Mas, então, quem pagou... Então, assim, quem pagou ou quem pediu o mendio tem direito à pensão por morte, à pensão por invalidez e pensão por idade também. Então, tem direito a esses três benefícios. Aqui vocês têm um link em português sobre cada um desse item. Então vocês têm informação em português. Mas como eu disse, eu falei no comecinho dessa aula, né? Às vezes a interpretação acaba confundindo um pouco. Então aqui eu vou tentar clarear um pouquinho, então como que funciona cada cada tipo de pensão? A pensão por idade, que é aquela pensão, né, a aposentadoria que você vai receber aos 65 anos de idade. Quem tem direito? Aqueles que contribuíram 10 anos. E mesmo você não ter contribuído 10 anos, se você contribuiu lá no Brasil, no INSS, o Brasil e o Japão, ele tem um acordo onde você consegue juntar os anos, tá? Não é um valor que você pagou lá. Você consegue juntar os anos. Então, por exemplo, se você contribuiu 5 anos a, aqui no Japão, no Nenkin, e no Brasil você já tenha contribuído, né, ao, mais de 5 anos lá, você consegue adicionar esses anos para conseguir receber a aposentadoria por idade, tá? E a partir de quando? A partir dos 65 anos de idade. Tem como subtrair 5 anos, aí você recebe a menos e tem como adicionar 5 anos, ou seja, começar a receber só os 70, aí você começa a receber a mais. Sobre isso eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco também. E quanto? Em 2022 agora é 777.800 ienes por ano. Agora, em abril de 2023, esse valor, ele muda. Então, todo ano, eles fazem um recálculo e vão, vai mudando ali o valor, tá? Então, esse é o valor para quem contribuiu pelo Cocumin Nenquim. Essa primeira camada aqui, ó. Então, lembra que eu falei para vocês que o Cousin Nenquim recebe a mais? Porque, afinal, ele pagou a mais. Isso vai variar de acordo com o salário. Então, eu não consigo chegar para vocês e falar assim, ó, você vai receber tantos ienes, mas dá para fazer um cálculo, sim. Isso também você consegue fazer através do escritório da Previdência ou no próprio website, né? Você faz, tipo, um cadastro ali, sabe? E você consegue ver o quanto que você vai... Né? Provavelmente, se você continuar com o mesmo salário de agora, você vai receber lá na frente, tá bom? Então, ó, posso receber a aposentadoria antes dos 65? Pode. Pode. Pode receber a partir dos 60 anos, isso se chama kuriagejuku, só que daí você vai receber menos, você não vai receber aquele valor, né, do, de agora, que é 777.800. e ienes. E também tem como adiar, que é o caso do kuriagejuku, daí você vai receber a mais, porque você deixou de receber 5 anos, né, então você vai receber a mais lá na frente. E considerando, né, que a, a longevidade aqui no Japão cada vez, né, está aumentando mais. E a média, se eu não me engano, era de 83 para mulher, era alguma coisa assim, sabe? Então pensando, né, é, o tantos de anos que ainda tem para frente para viver e às vezes não consegue trabalhar, é interessante, né, se você ainda está genki, né, ainda está à disposição de trabalhar, você fazer esse Kurisagi Jukyu é uma opção também. Posso continuar trabalhando e recebendo a aposentadoria depois dos 65? Isso aqui também pode, porém, tem, tem um valorzinho ali, sabe? Caso a soma do salário mais a aposentadoria, ela ultrapasse de 470 mil ienes por mês, aí tem uma redução no valor da aposentadoria, sabe? Então, aí, aí você realmente tem que pensar bem, né? Fazer uns cálculos, ir no escritório da Previdência, perguntar direitinho para ver, né? Se vai compensar, né? De acordo também com o seu estado físico, né? Se vai compensar você fazer esse esforço ou não. E mesmo depois dos 65 anos de idade, ou seja, mesmo você né, já, já ultrapassando aquela idade do, da aposentadoria, o todo o trabalhador ele tem que contribuir para o Chakai-Roken, sabe? Então, é, você vai, então, você estará contribuindo também com, com o Kim. Daí, esse período contribuído ele vai ser incluso na aposentadoria depois que você realmente se aposentar. Isso tá? aqui é um ponto importante também, Pra, né, na hora de fazer os cálculoszinhos ali. <risos> aqui que eu queria chegar. Aposentadoria, gente, muitos têm a imagem que é só é, quando você se aposentar, né, ou seja, depois de 65 de anos de idade, você vai receber um valor fixo, mas não. Eu gosto de chamar ele também que ele funciona como se fosse um seguro de vida, por questão da pensão por invalidez e também a pensão por morte. Vamos ver aqui primeiro sobre a pensão por invalidez. Quem tem direito, quem contrair alguma doença, sofrer de algum acidente e tiver sua saúde comprometida por invalidez de grau 1 e grau 2. Então, tem uma tabelinha ali falando assim, olha, tal doença, né, ou tal tipo de acidente faz parte do grau 1, tal coisa faz parte do grau 2. Então, tem, né, e tem outras exigências ali também que eu não vou entrar a fundo aqui, porque tem que ter um conhecimento também, né, melhor, né. E vocês podem, né, também ir no site da do Nenkin e estar verificando, caso você talvez se enquadre, eu recebo muitas perguntas assim, sabe, Clarice, eu tive tal coisa, eu me enquadro na pensão por invalidez? Eu falo, eu não sei eu não, não sei qual foi o diagnóstico né você pode estar falando que ia é tal coisa mas ali no diagnóstico médico pode ser outra coisa né então eu não posso afirmar quem pode afirmar e melhor quem pode afirmar e ainda dar esse dinheiro para você é a previdência é o escritório da previdência sabe então toda dúvida que tiver vão direto lá que lá é o melhor local para solucionar né a dúvida de vocês Daí, só para vocês terem uma ideia, né, o quanto que, que tem, né, que de, de benefício, se for o grau 1, recebe a mais, que é o valor de 972.250 ienes uh, por ano, mais a quantidade de filhos. Então, assim. O, esse daqui também é para quem faz parte do Cucumi Kim, Lembra que eu falei para vocês que o Cucumi ele tem um benefício um pouco menor do que o Cousin Nenquim? Então, o Cucumi Kim, nessa questão de pensão por invalidez e pensão por morte, é pago somente quem tem filhos menores de 18 anos realmente para proteger né, aquela pessoa que tem filhos pequenos e que ainda não atingiram uma idade que possa trabalhar. Então, tem esse requisito também dos filhos. E, então, né, é esse valor mais a quantidade de filhos. O grau 2, ele já tem o mesmo valor de um, uma aposentadoria, né, do kokumin Nenkin, mais a quantidade de filhos. Daí, o primeiro e o segundo filho tem é, um adicional de 223 e o segundo também, e o terceiro em diante, daí, reduz um pouquinho, que é 74.600 ienes por ano. Então, ou seja, tem um milhão de ienes ali por ano, que serve como um seguro de vida caso você venha a ficar inválido. Então, por isso que eu falo que ele é seguro de vida, não, né? Um seguro de invalidez, ele serve também. E esse mesmo cálculo, ele é aplicado no caso de pensão por morte. Então, caso quem está ali contribuindo vier a falecer e o seu cônjuge, né, ele cuida dos filhos, esse cônjuge, né, ou seja, o cônjuge e os filhos, eles têm direito a essa pensão por morte até o filho atingir aos 18 anos de idade. Daí o cálculo é o mesmo, né, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, e em diante, aí o valor, ele reduz, mas aí vai adicionando pela quantidade de filhos. Voltando aqui um pouquinho, né, sobre a pensão por invalidez, quem contribui pelo co então, os requisitos, eles são um pouco mais amplos, Tá, Tem um adicional também de cônjuge dependente, a invalidez de grau 3 também é inclusa e em casos mais leves é atribuído um benefício único, um tipo um intijiquim, sabe? Então quem faz parte do cônjuge ou seja, quem é assalariado, tem ali né um, um benefício maior, tá? Aqui é a questão de pressão por morte, né, então tem essa, esse requisito, né, dos filhos dependentes até 18 anos de idade. E é, caso o falecido, ele s- ser contribuinte do co ou seja, ele ser assalariado, é pago um adicional da, da aposentadoria do fale- que o falecido iria receber, então, lá na frente, sabe? Então, esse adicional, além dos filhos menores de 18 anos, o cônjuge também pode solicitar. E na ausência desse, né, ou seja, se não tem cônjuge, o pai e a mãe, né, se não tem esses daí, é, pode, os netos podem solicitar e, e por aí vai, ou seja, quem, quem era dependente, né, da, daquele, daquele contribuinte. Então, assim, ó, vocês viram que, né, tem que ter filhos, tem que ter filhos, né, no caso do Kosei Nenkin não precisa ter filhos, mas tem tem uns, uns quer dizer, no caso do, do Kosei Nenkin, Não não é só o cônjuge dependente, né? Outras pessoas também podem solicitar, mas e aí, né? E e se a viúva, ela era dependente, ou seja, aquela dona de casa e ela não não tem filhos, ela não vai ter nenhum benefício, não? No caso do Kukumi Nenkin, existe o Kahu Nenkin e o Shibou Ichijikin. Então, ela pode solicitar. Um ou outro, tá? Ela pode solicitar essa aposentadoria, que ela pode solicitar dos 60 aos 65 anos de idade, ou ela pode solicitar um valor fixo de 120 mil a 320 mil ienes. Esse aqui vai variar também, né, dependendo do tempo de contribuição. No caso de quem contribui pelo co ou seja, que ela, uh, os assalariados, né, aquele que tem uma camada maior, se ele era, né? Então o contribuinte era, era fazia parte do kosenin ao invés do Kafunenkin, ou esse valor fixo, é atribuído, então dos 40 a 60 anos de idade, o valor de 583.400 ienes por ano. Então tem, tem ali uma aposentadoriazinha para aquela é, esposa dependente do lar, sabe? E olha só que interessante, né? Isso aqui é para mulher. <risos> aqui eu tô dando risada mas é de nervoso viu porque hoje em dia já é natural né por exemplo né aqui mesmo né quem quem trabalha mais né quem 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 trabalha mais sou eu e meu marido ele é ele é quase do lar sabe ele né que ele é ele que cuida das crianças e tal mas ainda tem essa cultura né de que a mulher que é do lar então ainda tem uns benefícios maiores assim para a mulher dependente e uma coisa que eu acredito que vocês tenham interesse é do de quem Eu gostaria que vocês aprendessem essa palavra, viu? É... Essa palavra, ela significa restituição da aposentadoria, né? aquela aposentadoria paga quando você vai embora para o Brasil, quando você sai do Japão. E lógico que se você chegar ali no escritório de previdência, se tiver um tsuyaku, ele vai te ajudar, né? Mas se não tiver, quando você quiser se referir a essa restituição, você vai ter que utilizar essa palavrinha aqui. Então, já deixa anotado em algum lugar, tá? Caso você pretenda ir para o Brasil. Então, quem pretende ir para o Brasil, né? Você tem duas opções. Uma, é se você já contribuiu 10 anos, uma opção é você... Receber essa aposentadoria lá no Brasil, é possível, Clarice? É sim, é sim, só que daí você vai ter que fazer toda a solicitação lá do Brasil, então talvez você vai precisar de alguém aqui no Japão, né, ou, né, você, hoje em dia dá para baixar no website, imprimir e você preencher lá, né, mas se você não tiver alguém que saiba preencher, daí, né, vai precisar de um tradutor, por exemplo, sabe, mas é possível, Só que só vai precisar realmente de alguns papéis adicionais, né, de uma pessoa que está aqui no Japão, mas consegue sim. E eu afirmo isso, porque assim, não tem só casos de estrangeiros que vão embora do Japão, sabe, pro pro país, né. Tem casos também daqueles japoneses que querem a, a... passar a aposentadoria, né, se aposentar, né, viver a velhice em outro país, num país onde o custo de vida é mais baixo, onde o clima não é tão turbulento igual aqui no Japão, né, então esses japoneses, eles também fazem essa solicitação lá de fora, então é possível. Então tem essa opção 1, né, se você já contribuiu 10 anos e você já tá dentro, então, desse requisito de 10 anos, você pode receber a aposentadoria do Japão lá fora, essa é uma opção. A segunda opção é solicitar o data de Kim, que é onde você vai pedir para eles devolverem uma parte de que você já contribuiu, tá? Então, isso aqui também precisa fazer uma solicitação. Aí, outra pergunta que né, sempre eu recebo é se. É, eu pedir o da Taiti de Kim. Eu ainda vou estar dentro desse acordo Brasil e Japão, ou seja, esses 10 anos, porque no Brasil também tem que ter um tempo de contribuição para você receber a aposentadoria lá. E se você solicitar o da de Kim, é como se fosse você não tivesse, né, não tivesse dentro da, da aposentadoria, sabe? Então, esse acordo, ele não funciona mais. Então, é interessante estar vendo direitinho qual que é melhor para você e dá para fazer cálculos também, né? Nessa hora que você tem que ter né, um conhecimento aqui, que vocês aprenderam nessa aula, né? Ou, né, vocês podem também contratar né, algum consultor financeiro ou ir no próprio escritório da Previdência e pedirem para eles fazerem uma simulação, sabe? É, como eu falei pra vocês, dá para fazer essa, essa, essa simulação online, mas às vezes, né, mexer ali, é, tá tudo em japonês também, seja um pouco difícil, vocês podem ir direto na escritória da Previdência e falar assim, olha, eu quero que você faça uma simulação para eu saber quanto que eu vou receber de aposentadoria lá na frente, contanto que eu contribuí agora. Porque afinal, né, você vai sair do país, você não vai contribuir mais. E, e outras coisas, sabe? Então... Tenha tenham em mente que né, vocês têm duas opções e é interessante calcular direitinho para ver se realmente isso compensa ou não, tá bom? Aqui eu deixei também um link para vocês. Não vai ter aqui na descrição desse vídeo, tá? Mas os, depois para a imagem aqui, faz um stop, digita aí, daí aqui tem todas as explicações sobre o data de quem sobre essa restituição da aposentadoria. Esse é um assunto que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque a aposentadoria, como vocês viram aqui nessa aula aqui, né? Para quem contribui só pelo cocumim ou seja, aquelas pessoas que são autônomas, né? Essas pessoas vão receber, bom, pelo menos em 2022, em 777.800 ienes por ano. Ou seja, por mês é um valor que talvez você não consiga passar o mês tranquilo. Às vezes você vai ter que é, né, deixar de comprar alguma coisa gostosa que você gosta de comer, sabe? E eu não quero que vocês passem por isso, ninguém quer passar por isso, na verdade, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem aumentar, então, a sua aposentadoria. Vamos fazer um, uma revisão, então, do que vocês viram até agora? Né? Então, como que funciona a aposentadoria do Japão? Temos duas camadas, lembram? O Kokomi Nenkin, onde todos têm que, tem que, assim, que entrar, né? É obrigatório, dos 20 aos 60 anos, estar dentro da aposentadoria aqui no Japão. E quem é assalariado, daí tem essa segunda camada, que é o Kosei Nenkin. Então, ele vai receber também a mais do que quem recebeu só o Cocumi né? Então, quem recebe o Cocumi é 777.800 por ano em 2022. Já quem faz parte do Cousin Nenquim, daí sim recebe um valor mais significativo, de acordo também com o quanto que contribuiu até agora. Isso também é um ponto importante, porque daí vai contribuir de acordo com o salário, sabe? Então, é, né, mesmo assim, às vezes não é o suficiente. Então, a gente tem três categorias aqui do, do Nenquim: categoria 1, 2 e 3. O 2 são os assalariados, né, aqueles que recebem um pouquinho a mais. O 3 é o dependente do assalariado, aí esse dependente do assalariado, ele se enquadra como categoria 3. E quem não, não é assalariado, também não é dependente do assalariado, daí se enquadra na categoria 1, que normalmente são os autônomos. Esses, perdão, aqui tem tem um a mais, mas esses contribuem 16.590 por mês, em 2022. E a categoria 2, daí, vai variar de acordo com o salário. Já a categoria 3, ela é isenta de imposto, né? Porque ela faz parte, aqui, ela é dependente né, da categoria 2. E o que que nós temos direito, então, pagando a aposentadoria? Temos direito à pensão por idade, né? a partir dos 65 anos e é muito pouco, bom, eu pelo menos eu acho muito pouco, (risos) não sei vocês, comentem aqui para mim o que que vocês acham de receber 777.800 ienes por ano. O que que podemos fazer então? Existe aqui no Japão um sistema de previdência privada que se chama IDECO, a sigla ela vem né, desse tipo de individual de pensão, de contribuição definida. E essa inscrição ela é voluntária, tá? Não é porque eu mostrei para vocês hoje que vocês têm que entrar no IDECO. É uma coisa voluntária, entra quem quiser. E ele faz parte né, da lei de pensão do Japão. Na verdade, ele tem o nome de que começou primeiro entre as empresas. Então, as empresas para entregar ao funcionário né, uma aposentadoria, além do sem Nenkin, além da aposentadoria que ele já contribui pelo Chakai é tem esse, teve, tem esse sistema né, do Kakutei Kosei Nenkin, que a empresa vai contribuindo todos os meses um valor, e olha só que legal, o funcionário, ele pode pegar esse valor que a empresa está ali, colo- depositando ali para ele, naquela aposentadoriazinha, e ele pode investir o dinheiro. Ele pode deixar na poupança também, né? Então, tem uma plataforma onde ele vai né, pegar esse montante, vou dar um exemplo, assim, de 10 mil ienes por mês, então, né? Então, a empresa, ela vai estar tá ali depositando 10 mil ienes por mês. Ele pode pegar esse montante de 10 mil ienes e falando assim, ó, Desses 10 mil, 2 mil ienes eu quero deixar na poupança, 3 mil ienes eu quero deixar em títulos, o restante eu quero investir em fundos de investimentos que investem em ações dos Estados Unidos. Então, ele mesmo consegue montar essa carteira dele, sabe, em base dessa contribuição. Daí, o que que veio? Daí o Japão falou assim, "Ah, vamos fazer esse sistema então para aqueles que fazem parte das outras categorias ou para aqueles que não trabalham em uma empresa, que tem esse que os Koshitsunenkin, que eles chamam de dishi também, né? Vamos fazer isso? Daí que veio o IDECO, sabe? E, então, né? então, tem esse feito pela empresa, então temos dois tipos, né? Esse que é feito pela empresa e esse que você pode fazer esse sistema por conta. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E qual que é a vantagem de fazer isso? Lógico, né? Que é investir é uma área que eu adoro e que contribuiu também para o crescimento do patrimônio aqui da nossa casa. Eu gostaria que você começasse também a fazer isso, mas além disso, né? O IDECO é interessante porque você consegue deduzir o valor contribuído no. na na sua declaração de imposto de renda, olha só que legal, então assim, você além de estar contribuindo aquele dinheiro, você meio que declara ele como despesa, sabe, você declara ele como despesa e ainda você consegue reduzir o seu imposto de renda, e o legal de reduzir o imposto de renda, o cálculo, né, do imposto de renda, é que essa renda que você declarou ela também é conectada com seu imposto residencial então é outra coisa que é positiva também então seu imposto residencial ele reduz também além de você estar fazendo uma previdência para você lá na frente e você também tem dedução do regimento ao se aposentar porque assim você vai contribuir ele vai virar uma aposentadoria né lá na frente quando você for receber esse dinheiro Você precisa, né, a lógica é pagar imposto, a lógica lógica deles, tá? Mas você precisa pagar imposto desse desse dinheiro que você está recebendo. Mas aí você tem uma dedução da pensão pública ou dedução do regimento ao se aposentar. E uma uma parte que eu gosto muito também é que você é isento do imposto de renda e imposto residencial do lucro que você teve nesses seus investimentos. Porque assim, aqui no Japão, quando você investe em alguma coisa, por exemplo, você investiu em um fundo de investimentos, você investiu 10 mil ienes. Se esse fundo de investimentos, ele começa a valer 12 mil ienes e você vende esse ativo você vende esse fundo de investimento você vai ter um lucro de 2 mil certo esse lucro de 2.000 ele é tributado no valor de 20.315 por cento que é o imposto residencial e o imposto de renda mas investimentos através do IDECO você não precisa pagar essa porcentagem esse é o ponto positivo Eu não coloquei o ponto negativo, mas é porque pra mim é só ponto positivo, né? O ponto negativo do IDECO é que você consegue só retirar esse dinheiro aos 65 anos anos de idade. A 60 anos de idade, perdão. Então, assim você vai conseguir receber esse valor só lá na frente, né, então por esse motivo, né, se, se eu for apontar algum ponto negativo, seria esse, né, Para quem é muito jovem ainda, então ainda tem um longo prazo ali, lógico que investimento tem que ser a longo prazo, né, mas quando eu falo longo prazo, às vezes pode ter 30 anos aí para frente para você receber esse valor, então é, é inteligente você fazer o IDeCo também, mas de acordo, então, com qual é a meta, qual é o objetivo financeiro que você tem daqui. Daqui para frente, sabe, eu mesma faço o IDECO por questão, né, dessa redução do imposto de renda e também visando ao longo prazo, e é uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem também. E não é porque eu quero fazer o IDECO que eu consigo fazer o quanto que eu quiser, tem um valor teto de contribuição, tá, gente. Para quem faz parte da categoria 1, como a aposentadoria já é bem pouquinha, né? Eles podem investir mais do que quem faz parte da categoria 2 ou 3. E a categoria 2, se esse contribuinte já faz parte desse CACUTECER SUNENKIN feito pela empresa, então ele não consegue fazer muito por conta, no caso, né? Fazer pelo IDECO, tá? Mas é mais ou menos esses valores agora em 2023, ah, bom, eu, como que funcionou, eu já expliquei, né? Mas aqui eu trouxe uma imagem do próprio site decou para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, se você fosse acumular esse valor de pouquinho em pouquinho, lá na frente você teria um valor X, né? Porque você vai estar, tá, né? Vai estar tá acumulando aquele valor ao longo dos anos até os 60 anos de idade. Mas como é em forma de investimentos, lógico que é de acordo com o seu desempenho, né? O seu desempenho como investidor, mas como é através de investimentos, você vai conseguir receber um valor bem maior, né? Porque você vai estar investindo esse valor ao invés de só estar ali acumulando. E produtos financeiros de alto risco, eles têm alto retorno também. Então, uma coisa mais arriscada, você pode ter um retorno maior. Menos arriscada, vai ter um retorno menor, mas daí você consegue também, né? Atingir aquele objetivo que você tem. E como que funciona a parte 2? Então, esse daqui, né, falando sobre investimentos, né, para quem era totalmente leigo. E como que funciona na prática você vai selecionar produtos financeiros e vai, vai distribuir em porcentagem, sabe? Porque todo mês você vai estar tá contribuindo ali, então né, eu dei o exemplo dos 10 mil ienes, então tantos por cento vai para investimentos em fundos, é, fundos em ouro, existe também fundos em ouro, então fundos em ouro, tantos por cento para fundos é, de ações do Japão, tantos por cento, então assim, tem um, uma diversidade ali de produtos financeiros também, né, tem uma listinha, e você vai escolher dentro dessa lista, é, fundos de ações do Japão, dos Estados Unidos, do, do mundo inteiro, fundos imobiliários, é, fundos de títulos, tem um mix também, tem fundos que faz um mix, que ele coloca um monte de coisa ali, né, então você vai diversificar ali a sua, a sua carteira do IDECO, você vai distribuir em porcentagem, a sua contribuição mensal. E um ponto importante também, gente, é que cada corretora possui a sua sua lista de produtos. Então, às vezes, em uma corretora tem algum produto que em outra não tem, né? Umas tem mais, outras tem menos. Então, é interessante também estar escolhendo uma corretora que tenha produtos mais diversificados ou aqueles produtos que você procura. Sabe? isso é um ponto importante também ao escolher a corretora então para começar a fazer o ideco então ó, eu trouxe em forma é, ilustrativa para vocês entenderem então né como que é essa distribuição então 10 mil pode distribuir 500 500 mil né daí essa essa daí isso você vai trans- transformar em porcentagem, então você pode modelar a sua aposentadoria de acordo com o seu perfil de investidor, olha só que bacana. Isso dá para mudar de tempo em tempo, Dizer que eu não, não coloquei aqui no slide, mas isso aqui dá para mudar de tempo em tempo, então assim, dependendo da, da economia, ou às vezes pode surgir novos produtos, então de tempo em tempo é como se fosse um investimento mesmo, de tempo em tempo você vai lá, Tira algum, coloca outro, né, garante o lucro também que você está tendo ali e vai modificando e modelando de acordo com o seu perfil, porque assim, ao longo da nossa vida financeira, a gente tem momentos onde a gente quer ter algo mais garantido, que é um grande exemplo que eu sempre dou, que é quando a gente tem filhos pequenos. né? Quando a gente tem filhos pequenos, a gente não gosta de se arriscar muito financeiramente porque temos obrigações, não é mesmo? Como pais adultos. (risos) Mas depois que os filhos estão maiores, a gente já consegue se arriscar um pouco mais. E e de acordo com o nosso amadurecimento também, né? ao longo dos anos como investidor, a gente consegue se arriscar também não só por essa questão, mas porque estamos mais maduros também. Então, a gente pode ir modelando ali né? de tempo em tempo o IDECO. E se eu precisar voltar ao Brasil, Clarice? Isso daqui é uma pergunta que eu recebo muito também, né? Uma questão realmente nossa, né? De estrangeiros no Japão. E se você solicitar o data Itijiquim, ou seja, se você pedir a restituição da aposentadoria, aí você pode retirar também esse dinheiro acumulado do ideco. Então, você vai retirar o valor total que você investiu até então. E se eu falecer, Clarice? Isso daqui também é uma pergunta, né? Que muitos se preocupam ele, você pode, a sua família, né, você não, né, mas a sua família, ela pode solicitar e a, a retirar o valor total investido, só que assim, não é, é daí, de, como é um investimento, você tem que ter em mente também que aquele valor total que eu explico aqui, não é o valor total que você contribuiu, é o valor total dos seus investimentos, Certo? E e daí tem que vender, né, se é um fundo de investimento tem que vender aquele fundo de investimento e essa data não é a data que você faleceu, é a data, né, às vezes a data da solicitação ou a data onde a corretora conseguiu fazer essa venda, então isso aqui vai variar, tá? E um bônus aqui, um bônus que eu gostaria de trazer para autônomos. Esse daqui é, eu falo para autônomos também, por esse último aqui, ó. Shouki que Kyo-sai. Quem é autônomo, gente, anota essa palavrinha aqui, ó. Essa, essa última palavrinha. Anota e vai no seu contador e peça pra ele te inscrever nesse Kyo-sai. Kyo-sai é um seguro mútuo. Será que eu trouxe slide sobre isso? Ah, eu não trouxe slide sobre isso. Mas esse eu sai é um seguro mútuo é onde o pequeno né, o pequeno negócio, no caso do Kodin de Gionushi, ou pode ser um pequeno negócio mesmo, né, pode ser um rodinho, mas o presidente dessa empresa, ele pode se assegurar, e ele pode contribuir um valor fixo por mês, um máximo de 70 mil ienes por mês, e esse valor acumulado, se acontecer alguma coisa com ele, ele vira um seguro, né, e se futuramente ele precisar bater as portas, né, a empresa ali, ele consegue esse valor de volta. E eu acho muito interessante para os autônomos pela questão ainda mais aquele autônomo que ele é totalmente sozinho, sabe? E isso que ele, né, ele é sozinho, mas ele ele que é o pilar da casa. Se acontecer alguma coisa com ele, né, a família pode até passar necessidade. Então você fazendo esse essa contribuição, né, esse acúmulo lá na frente, você fecha o seu codinho de guia. E você repede uh, esse dinheiro de volta que foi acumulado, sabe? E dependendo da, do tempo, lógico que tem que ser um longo prazo, tá? Mas dependendo do tempo de contribuição, esse valor ele volta até com uma porcentagem de juros. Então eu acho muito legal para quem é autônomo e precisa de um adicional, já que o autônomo ele não tem direito ao seguro-desemprego, né? Porque não é empregado, né? O autônomo ele também não tem... É, essa camada maior do cousin nin né? Então, eu acho um, uma forma também, além do IDECO, lógico, né? Uma forma interessante dos autônomos fazerem para se prevenirem lá na frente. E esse daqui, é, eu, eu tô falando mais porque é bom mesmo, viu? Mas esse daqui, você também consegue abater no imposto a lógica, na verdade, até é o mesmo, é o mesmo tipo de dedução, opa, essa parte não, é o mesmo tipo de dedução do IDECO. Você consegue deduzir o valor contribuído, ou seja, né, ele meio que vira como despesa, o valor contribuído do imposto de renda. Então, seu imposto de renda ele diminui também de acordo com esse valor contribuído, sabe? Isso aqui é uma técnica também para pagar menos impostos. Acho que isso, isso cativa, né? <risos> então, para se assegurar e pagar menos impostos também, autônomos tem que entrar no show Kyo sei, tá bom? E eu falo pra vocês consultarem o contador, porque é meio complicadinho, sabe? Dá pra fazer... O contador, ele resolve tudo, né? Eu adoro minha contadora. <risos> Pena que ela não sabe português, né? Senão eu já ia mandar um, um hello pra ela, mas... É, o, o contador, ele resolve tudo, mas também, o locais que dá pra fazer esse daqui é o Kokai da sua cidade. Esse aqui também é uma palavra interessante dos autônomos saberem, que o Shoukoukai, ele é um... É como se eu fosse um Sebrae do Brasil, sabe? Ele, ele abraça os pequenos negócios e pequenos empreendedores. Então, é lá que você pode fazer, certo? Então, esse, essa foi a explicação do IDECO eu recomendo muito né não só por questão né da, da aposentadoria mas porque ele é um investimento também sabe então pense em que pense que ele é um investimento que você vai é, conseguir retirar ele só né depois de 60 anos de idade mas que além de estar investindo você ainda consegue deduzir ele do imposto residencial e imposto de renda então consegue reduzir ali o seu imposto né como pessoa física também eu acho muito muito legal é legal também para quem né, é iniciante em investimentos, porque os produtos financeiros que tem no IDECO é bem limitado, sabe? Porque se você for, no, né, por exemplo, a corretora sub que é a corretora que eu recomendo, inclusive tem um link na descrição aqui da corretora, tá? Para quem tiver interesse. Mas é, essas corretoras, elas têm diversos produtos e o investidor iniciante, ele fica meio perdido, porque tem muito fundo de investimento ou ações, né, o títulos, então tem diversos produtos. Já o Indeco, ele tem aquele, aquela, na verdade é uma lista bem grandinha, até que tá? mas tem aqueles produtos limitados. Então fica mais fácil de escolher também, de entender. Eu acho isso muito interessante também entender o que que é uma renda variável, por que que varia, então, sabe? É um, é um estímulo também para você que ainda não investe começar a investir e entender o que que é os investimentos. Sabe? então eu recomendo bastante espero que tenham gostado dessa aula de hoje é para quem tá ao vivo aqui comigo eu vou entrar agora para ver se vocês me enviaram alguma coisa e lembrando gente que eu não trabalho com assessorias tá <risos> eu sou consultora financeira então assim coisas mais detalhadas né é, eu não consigo responder e uma outra questão também que eu recebo muito mensagem, né? É que tem coisas que realmente tem que ir lá no escritório da Previdência... E ver como que tá a sua situação, sabe? Quanto que você contribuiu, quanto tempo você contribuiu. Se você contribuiu pelo Cocomín ou se você contribuiu pelo Cocomín né? Que é pelo salário. Então, vai variar, vai variar muito, sabe? Eu, Eu tenho uma capacidade limitada aqui de conseguir ajudar vocês também. Mas a forma que eu consigo ajudar é essa. Te entregando esse conhecimento. Então, com o conhecimento que você adquiriu hoje, você já vai entender, né, o, como que funciona a previdência aqui no Japão, é, quais são os pilares, né, então quais tipos de pensão que existe, o quanto que você poderá receber lá na frente, e a, essa questão também que eu falo que ele funciona como seguro de vida, né, então entendendo que se você tem filhos menores de 18 anos, se acontecer alguma coisa com você, eles estão ali assegurados pelo menos um milhão de ienes por ano, eles e o seu cônjuge, né, então na hora de fazer um seguro de vida, por exemplo, você consegue reduzir o valor do seu seguro de vida, então, por exemplo, se você tinha um seguro de vida, mas pensando, né, 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 o quanto que eles iriam receber por ano, então você consegue já calcular esse 1 milhão de ienes que eles vão... Provavelmente vão receber, né? Através da pensão por morte, e adicionar ali, né? Porque também um milhão de ienes por ano, né? Tchau, que aqui bixi, né? A não ser que realmente o cônjuge ele trabalhe bastante, né? É, tem uma renda razoável, mas você pode adicionar ali então, né? Ao fazer um seguro de vida, já pensando no Kocen Nenkin, na aposentadoria feita pelo, pelo salário, né? Que é o Chacai Roquem, ou mesmo você que contribui apenas pelo tá bom? Tá bom? investimento em japonês o termo é Toshi mesmo é sim Toshi Toshi ah, a assim bom dia assistir vídeo de qualidade bom dia muito obrigada eu sou isenta de pagar imposto e pago shakai eu posso pedir esse mendio então esse mendio ele é para quem contribui pelo kukuminin então por exemplo aquela pessoa que chega aquele boleto e não consegue pagar sabe porque o chacarro quem ele é de acordo com o salário então ele já é descontado do salário ah, Isenta de pagar imposto o imposto de renda né, quem é, é isento o imposto de renda não nem imposto residencial o imposto residencial ele é de acordo com a renda sabe então assim, pela lógica, né? Eu acredito também, tá? Não vou estar afirmando porque eu também não sei como que é o pensamento deles, né? Mas pela lógica, ele vai estar tá retirando ali uma vez, né? Vai estar tá retirando o seu chacá e tal. Nisso é pago o imposto de renda, também ele já é retirado todo mês, mas daí faz o um, nematioce, né? Nisso é calculado, então, o tanto de renda que você teve no ano, já retirando esse chacai roquem e isso que é a questão da, do imposto residencial, daí que você é isento do imposto residencial, sabe? Então, o chacai ele vem primeiro. Então, eles retiram, ah, assim, o pensamento, né? O chacai roquem ele vem primeiro. Dá para se aposentar nos dois países? Ah, é verdade, né, eu não, eu não falei isso, dá sim, dá sim, porque daí, se você contribuiu aqui 10 anos, né, e não pediu da Taiti de Kings, isso aqui é uma questão muito importante, tá, vocês não podem pedir a restituição, não pediu a restituição, daí voltou pro Brasil e contribuiu mais 10, bom, eu não sei como que é o sistema lá, tá, mas acredito que seja 10 anos também, né, 10 anos, pagou, eu, pagou tudo lá direitinho, então você pode solicitar de lá e solicitar daqui, ok. É muito pouco mesmo. Olá, o que, que é invoice? Márcios, você não estava aqui na live passada. <risos> Estejam aqui todos, todas as sexta-feiras, às 10 horas da manhã, porque sempre tem conteúdo importante, viu? Então, Márcios, eu recomendo você assistir a, a live passada. A aula passada. Porque lá não está escrito o na, na descrição, nem nada. É proposital isso também, tá? Mas lá tem informações valiosas sobre o invoice, tá bom? Clarice, a mudança da lei sobre essa questão dos 10 anos para pedir a restituição seria 10 anos de contribuição, né? Por exemplo, se tenho 15 anos de Japão e 7 de contribuição, eu posso pedir a restituição, né? Olha, Até onde eu sei, tá? Inclusive, me informe que mudança de lei é essa. (risos) É aqui do Japão? É do Brasil? Até onde eu sei é contribuição, tá? Contribuição. Então, eu não... Ah, contribuição, a a solicitação de restituição. Ah, perdão, eu tô confundindo as coisas. Mudança de lei sobre essa questão dos 10 anos para pedir a restituição. Olha, sobre a restituição, eu nem sabia que tinha questão de 10 anos. Eu estou sabendo agora com você, Daniele. <risos> Porque até onde eu sei, não precisa ter 10 anos de contribuição para você pedir a restituição do Roquenho da Taiti de Kim. tá? Então, você está me informando coisas novas. Muito obrigada. Agora, agora eu já já não sei, tá, gente? A Daniela está dizendo que tem que ter 10 anos de contribuição, 10 anos de contribuição para pedir a restituição da, da aposentadoria. Eu posso eu posso tentar entrar mais a fundo sobre isso, tá? Mas até onde eu sei, não precisa ter 10 anos de restituição, 10 anos de contribuição para restituição, porque olha só, e a pessoa, se precisasse de 10 anos de contribuição para pedir o da de Kim, daí já vem essa questão, né? Então, já, daí já, a, a pessoa compensa se aposentar logo. Aí é kawaii sou também, né? A pessoa está 5 anos no Japão, trabalhou bastante, contribuiu pelo Shakai roken ou, ou, ou Kokumi nenkin e não pode pedir o dinheiro de volta, sendo que não vai ficar no Japão. <risos> Aí, ó. Ah, tá. O Silvio falou: a restituição é só os últimos 5 anos. Então, ó, não sei, tá, gente? Então, por isso, por isso que eu falo para vocês que meu conhecimento é limitado. Eu entendo dessa questão, né, da, da, da pensão, né, a pensão por idade, pensão por invalidez. Eu também sou, eu sei o básico, né, se me pedirem mais a fundo eu também não sei dizer. Ó, se você tem mais de 10 anos de contribuição, não pode restituir você passa a ter direito a se aposentar. Sim, acho que não é que não pode, viu, Daniele? Acho que não tem uma restrição de não poder, tá? Mas é interessante. Então, por isso que nessa aula eu falei que é interessante. Quem tem 10 anos contribuídos, veja se não é mais interessante vocês optarem por se aposentar aqui no Japão do que né, pedir a restituição. Tanto é que tem um panfletinho, depois eu vou... Eu vou pedir para vocês, é, se alguém conseguir achar agora, tem um panfletinho em português explicando sobre essa questão da restituição do Roquem. Daí lá, eles trazem até assim bem em vermelho, assim ó, se atente-se. Se você pedir a restituição, você já não tem mais o direito da pensão por idade, né? Você não tem direito também do acordo Brasil e Japão. E também não tem direito mais alguma outra coisa que agora eu não me recordo, mas eles, eles trazem ali no panfletinho mesmo essa questão, né, de se atentar, para ver se realmente não compensa mais ficar 10 anos, uh, ficar, 10 anos ficar com a aposentadoria daqui, ao invés, ao invés de pedir uma parte de volta. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Ah! Eu sempre esqueço, desculpa assustar vocês. Gente, tem 28 pessoas aqui e só tem 17 likes. O Caxi, ó. <risos> eu preciso do like de vocês, sabe por quê? O like, o like é uma forma de agradecimento para a minha pessoa e para todos que contribuem também para que isso aconteça, sabe? Porque eu não trabalho sozinha. Mas o like é uma forma de vocês ajudarem aqui o canal. É uma forma de contribuição que vocês estão nos dando, sabe? E o, por que que o like é legal também? Eu gosto sempre de explicar isso, que o YouTube, ele é inteligente, sabe? O YouTube, ele entende que você é do Japão, porque ele sabe, né, a questão ali da, da, onde, da onde você está assistindo, então ele sabe que você é do Japão, ele sabe que você é um falante da língua portuguesa, porque ele consegue ver ali em qual língua você está conectado ao seu Google, E ele sabe que esse daqui é um tema sobre previdência no Japão. Então, ele vai distribuir esse conteúdo para as pessoas também que moram no Japão, que são falantes da língua portuguesa e que talvez se interessam nesse assunto, sabe? Então, você não vai estar ajudando o nosso canal. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar vocês. Dando like aqui ou compartilhando esse vídeo, você vai estar ajudando também outras pessoas, Sabe? Não é pra nos ajudar. Na verdade, gente, eu fico uma hora aqui por dia. O YouTube, ele me paga 10 mil ienes por mês. Sabiam disso? <risos> Mas eu fico só uma hora uma hora todas as sextas-feiras justamente para entregar conteúdo para vocês porque é isso que eu quero entregar sabe tem muito diz que me diz inclusive essa que- essa questão da restituição é uma é uma delas mas tem muito diz que me diz da nossa comunidade que fica difícil da pessoa né, ver qual que é um conteúdo re- relevante ou não então trazendo né trazendo vocês que me ajudam a compartilhar esse conteúdo eu consigo né levar mais conteúdos, mais informações, mais conhecimentos para todos aqui da não só comunidade brasileira, tem muitos que assistem aqui né que são peruanos, bolivianos, então eu consigo entregar para quem entende a língua portuguesa um conteúdo mais confiável também, sabe? E é muito importante também porque assim ó a maioria de vocês, quando vão pesquisar alguma coisa, para onde vocês vão? Vão pro Google ou pro YouTube, não é mesmo? Então, toda pessoa que coloca ali, né, Previdência no Japão, ela vai conseguir assistir um vídeo meu. Às vezes, ela, ela já leu todo o website do Escritório da Previdência, ela já viu vários blogs, vários, vários artigos, né, de vários locais, mas, às vezes, ela precisa de uma explicação em vídeo, sabe? E é dessa forma que vocês vão me ajudar, tá bom? Não me ajudar, né, mas nos... Ajudar, eu agradeço muito. Ó, aumentou para 30 pessoas e tem 23 likes. Cadê as outras sete? <risos> Ó, Renata, quando deixei meu like, sou do Brasil ainda, mas em processo para ir aí. Ah, seja muito bem-vinda, Renata, inclusive, gente, tem várias pessoas como a Renata aqui também, que ainda estão no Brasil, mas olha só que legal, a pessoa, ela já tá assistindo vídeos, é, participando de lives, né, já, já, eu tenho até alunos que ainda não veio, vieram para o Japão ainda, mas já estão estudando sobre investimento, isso é muito, mas muito importante, daí não vem as cegas também aqui o Japão, né? O Márcio, tem alguma apostila para vender? Apostila do quê? <risos> ah, inclusive, falando em termos de apostila, né? Esse, esses conteúdos que eu trago todas as sextas, eu, como eu expliquei para vocês no comecinho da live, ele é em base da prova Financial Planner, né? Tudo que cai na prova Financial Planner. A prova Financial Planner é uma prova como se fosse o JLPT né? das finanças. Sabe? É, tem nível 3, nível 2, nível 1, e isso você consegue provar que você tem um certo conhecimento sobre finanças, e não só, so, quando eu falo finanças, eu não estou me referindo só a investimentos, eu estou me referindo também a previdência, eu estou me referindo também a seguros, estou me referindo a sobre planejamento financeiro, sabe, porque é muito importante você ter todos esses conhecimentos, porque como eu expliquei agora, né, vocês viram que a pensão por morte, né, o seu filho até 18 anos, né, e a sua família, ela vai ter um direito, então, ali, de um valor anual mais ou menos de um milhão de ienes. Então, com isso, você já consegue pensar, né, caso aconteça alguma coisa com você, no quanto que você tem que deixar, então, para sua família como herança, né, para eles conseguirem ter uma vida saudável mesmo sem você. E se você não tem um valor acumulado, então, vocês viram que é um step by step? se você não tem um valor acumulado, então qual é o próximo passo? É fazer um seguro de vida. Ah, mas que valor que eu vou fazer o seguro de vida? Então você já tem um milhão de ienes ali por ano. Quanto que é o gasto anual da sua família, né? Você vai, então, pegar esse gasto anual. Por exemplo, um gasto anual da minha família é de 2 milhões de ienes, contando com todos os gastos que eles vão ter. Eles já têm 1 milhão de ienes, então faltam 1 milhão de ienes, né? Para o meu filho completar 18 anos, faltam 10 anos. Então, são, 10, são 1 milhão de ienes por ano. Então, é esse cálculozinho, sabe? Que você vai ter, ter forças para conseguir fazer por conta. Olha só que legal. Não vai precisar pagar um profissional para fazer isso. Você mesmo vai se tornar o seu próprio Financial Planner é para os alunos. Eu dou sugestão de algumas apostilas, né? Para vocês é, estudarem, tá? Mas aqui, nem né, aberto, é precisa saber um pouquinho de nihongo, porque assim lá no na comunidade de justiça financeira eu trago, né? Além desses materiais, eu trago alguns questionês também, né? Sobre o que, que cai na prova. Mas vocês podem primeiro, né? É, quem não tem medo dos candis. Olha só, se eu, Clarice. Se fosse uma pessoa que não soubesse Nihongo, o que, que eu faria então? Eu iria pegar um livrinho assim, de Financial e não precisa ser exatamente esse, tá? Será que eu coloquei na descrição? Eu vou, depois eu vou deixar na descrição para vocês os links dessa, desse livrinho aqui, né? Mas eu, Clarice, se eu não soubesse Nihongo, o que, que eu faria? O que, que eu fiz, na verdade, lá no começo, sabe? Porque assim, eu, como eu estudei em escola brasileira... a maior parte, né, foi escola brasileira, eu tinha muita dificuldade com os candis, então eu pegava assim, ó, essa parte, né, que eu via que era mais, por exemplo, estamos falando de aposentadoria, vou fingir que essa parte é de aposentadoria, tá, agora eu não sei onde onde tá mais, fingir que essa parte de aposentadoria, ó, tá cheio de candi, né, putz, não sei nada, eu ia grifando, eu ia grifando os candis que eu não sei. Então, para quem é zero Nihungo, provavelmente vai ter que grifar tudo, né? Hoje em dia, gente, o celular, ele é maravilhoso. Eu queria que o celular tivesse a mesma tecnologia de hoje, quando eu tinha a idade né, mais nova. Mas vocês pas- podem, mais nova assim, quando eu não sabia Nirungô, né? Mas vocês podem pegar o aplicativo do Google mesmo, do Google Tradutor, e escanear. Ele vai trazer tudo em português para vocês, olha só que maravilhoso. Tem outros aplicativos também, que ao escanear, ele vai te trazer então a forma de como que lê aquele candy, sabe? Daí, daí vocês podem ir escrevendo em cima. Eu ainda, né, eu já tô com 30 e poucos anos de idade, eu ainda tenho a imagem, tá? Hoje em dia, provavelmente é diferente, mas eu tenho a imagem de que quando a gente escreve, fixa mais na mente, sabe? Então, vão anotando. Vão anotando e umas diquinhas que eu dou para os meus alunos, para quem tem interesse em tirar esse certificado, é fazer fazer a apostila mesmo, né? Porque esse aqui é um texto, aqui tem as explicações e esse é a apostilazinha que tem o que cai na prova. Essa aqui é uma técnica que vocês podem até fazer com o JLPT, viu? Para quem quer tirar o certificado do JLPT mas vão fazendo a apostila mil vezes, sabe, pelo menos umas três rodadas, era assim que eu fazia, então eu não escrevia nessa apostila que é de perguntas e respostas, eu não escrevia, deixava ela em branco e ia ia respondendo as perguntas, porque são múltipla escolha, né, então eu ia fazendo em outros papéis para preservar esse daqui, né, porque se anotar uma vez já era, né, e fazer algumas rodadas, sabe, é, bom, é, te- é técnica de estudo daí, né, mas eu acho muito legal, porque daí é dois em um, você vai estar tá estudando japonês e finanças ao mesmo tempo, olha só que legal, então vários termos que forem aprendendo aqui, né, você pode até utilizar no seu dia a dia, aqui tem partes de que fala sobre investimentos também, então eu acho assim que é um conteúdo bem legal para quem tem interesse nessa área, não só interesse nessa área, né, mas quem... É quem, quem vive o dia a dia como um cidadão, não é mesmo? Porque nosso o nosso dia a dia é trabalhar para conseguir dinheiro, para conseguir comprar as coisas que a gente precisa, né? para daí uma parte dessa vai para impostos. Então como que a gente pode reduzir impostos? Então tudo ali se conecta, sabe? Eu gostaria muito que vocês se interessassem mais por finanças e vocês mesmos se tornassem o seu próprio financial planner. Só um adicional aqui, passando nessa prova não quer dizer que você vai conseguir um emprego num banco, tá? Não é isso. Mas, passando nessa prova, você consegue mostrar que você tem um conhecimento sobre isso. Então, várias áreas se interessam, sabe? Não só instituições financeiras, mas, por exemplo, né, seguradoras, né? Porque quer dizer que você consegue fazer um planejamento financeiro, então você vai conseguir entregar para o seu cliente um seguro mais apropriado. É, corretoras de imóveis também gostam dessa provinha porque isso mostra, né, que também é a mesma lógica, né, consegue fazer um planejamento financeiro. Então, ao fazer o financiamento imobiliário ou até é, mostrar algum, algum imóvel para o cliente, aquele corretor ele já vai ter uma noção, né? Ah, esse cliente ele tem uma faixa de renda tal, ele tem uma tal estrutura familiar, então tal imóvel é melhor para ele, sabe? Então é uma coisa assim que dá para encaixar em várias áreas, não só em banco em banco, sabe? Ou não só é, para você se tornar um consultor financeiro, mas também em outras áreas. Eu acho bem bacana. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui agora. Como eu falei para vocês, né? Provavelmente vai ser a última live que eu vou fazer sobre previdência. Eu fiz essa live mais para fazer uma gravação mesmo, para ficar como um módulo ali do do curso de Financial Planner que vai ter na... Vai ter não, né? Já tem na comunidade Xuxincha Financeiro. E por que que eu falo que vai ser... A última live sobre previdências. Porque como a Daniele né, comentou aqui, tem várias coisas que vão mudando de tempo a tempo, sabe? E eu não trabalho só com isso. O meu foco é investimentos, o meu foco não é previdência. Então é muito difícil para mim, Clarice, estar sempre atualizando esse vídeo. Então esse vídeo vai ficar já, né, mostrando que não vai ser atualizado mais. Tanto é que o valor da previdência também, ele muda de ano em ano, ele muda em abril. Então, é difícil para mim focar só falando só sobre Previdência. Então, esse foi a última live que eu fiz sobre Previdência. Fico muito feliz a todos que estiveram na live aqui comigo. Mas eu vou continuar trazendo conteúdo, tá? Não se preocupe, né? Porque eu não vou fazer mais vídeo de previdência que eu não vou mais totalmente falar sobre o assunto, sabe? Porque querendo ou não, como eu comentei com vocês, né? A previdência, ela faz a parte do nosso planejamento financeiro ao longo da nossa vida, né? Então, ela faz parte ali. Mas focado foi a última aula mesmo e eu agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Só vou ver aqui no finalzinho se... tem algum comentário. Bom, aqui pra mim não tá atualizando os comentários mais. Eu fico por aqui. Obrigada novamente a todos que estiveram comigo até o finalzinho dessa live. E semana que vem... Ah! A live da semana que vem vai vai ser bem legal. O o tema da semana que vem vai ser sobre o Gensen, né? Porque agora já, né, já... Acredito que a maioria de vocês já está com o Gensen na mão. E na verdade o nome correto é Gensen Chiyoshi Eu vou explicar para vocês com um passo a passo sobre o que que é cada numerozinho que tem naquele game sem para você entender então o quanto que você pagou de imposto o quanto que você recebeu de salário bruto vai ser uma aula bem 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 didática mas bem legal de se assistir e importante para você saber como que você pode então reduzir os seus impostos ou até mesmo fazer a declaração de imposto de renda em base de, desse seu game que você recebeu tá bom Um bom dia a todos e aguardo vocês na live da semana que vem.